0: Wunderbar, danke schön. Ja, ich freue mich richtig. Wow, ich höre mich irgendwie ein bisschen sakral an, oder? Ist es nur hier? Hallo? Ja, bisschen, bisschen hallig. Aber schön hier zu sein. Ich freue mich mal wieder in der Prisma zu sein. Ich war bestimmt zwei Jahre nicht hier, aber trotzdem kommen mir einige Gesichter bekannt vor, auch wenn manche etwas vermummt hier vor mir erscheinen. Ähm, genau, freue mich richtig hier am Start sein zu dürfen und heute zu predigen. Tabea hat mich ja schon würdevoll vorgestellt. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, es ist wirklich eines meiner, meiner Privilegien. Ich bin jetzt, bin jetzt 29 geworden und ähm, vor ein paar Tagen bin ich 13 geworden mit Jesus. Also vor 13 Jahren habe ich äh, wirklich begonnen, Jesus nachzufolgen. Und ähm, ja, es ist eines meiner großen Freuden und Privilegien, auch predigen zu dürfen ähm, im kleinen und großen Rahmen. Und ähm, ja, richtig Lust, heute hier zu sein. Ich mag noch einen kurzen Werbeblock einschieben ähm, für uns als äh, Gebetshaus, wenn ihr euch was Gutes tun wollt. Ähm Ach, wegen der, wegen der Kamera habe ich, hab ich heute nicht. Wie viel Bewegungsfreiheit habe ich denn? Die Striche, okay, alles klar. Ja, okay. Äh, nicht, dass ich hier aus dem Bild laufe, ne? dann bin ich so weg. Okay. Ähm Genau, wo war ich? Genau. Ich möchte kurz hier, Markus und Cheffi waren ja auch äh, eben eine Zeit lang weg hier und waren bei uns für ein paar Monate im Gebetshaus bei uns in St. Georgen. ist ein Ort, einfach wo ja, ja Christen zusammenkommen aus dem Schwarzwald, um zu beten, um Gott anzubeten. Das ist ja das Schöne in dieser Zeit. Das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist beten ähm, und religiöse Versammlung. ne? Und äh, das geht trotzdem. Und. Ähm, ja, das ist so mein, mein Hauptdienst, wo ich sein darf als Gebetshausleiter. Und eine große Leidenschaft von uns ist wirklich auch Menschen zu trainieren im Thema Gebet und einfach diese Nähe, diese Innigkeit mit Jesus zu haben. Und wir haben das gerade im, im Lobpreis hier total erlebt, finde ich, wie man so eintauchen kann in die Nähe Gottes. Ähm, und gerade jetzt aber so in den letzten 14 Monaten hat man gemerkt, da fällt vieles weg, wo wir normalerweise unsere Plattform haben, wie wir Gott erleben. Ja, Auf großen Konferenzen, es fällt viel im Gottesdienst gerade weg. Ja, Man kann sich so ein bisschen einklinken. Aber es ist doch irgendwie anders, die da vorne haben Spaß, ne? aber ähm, wir sitzen da und denken so: ah, Ich würde jetzt auch gern. Ähm, und, und, und viele so, die, die Kleingruppen und Sachen, viele Settings sind weggefallen, wo wir Gott intensiv erleben. Und eine ja, der, der großen Leidenschaften für mich ist wirklich, dass, dass wir persönlich eine tiefe Gottesbeziehung haben im 1, zu 1 im wie wo in Jesus sagt: Hey, ähm, wenn ihr. Betet, dann geht in euer Kämmerchen, geht an den Ort und seid mit Gott allein und erlebt dort, dass Gott dort gegenwärtig ist. Wir haben nicht nur einen Gott, der in großen Versammlungen gegenwärtig ist, sondern er ist dort gegenwärtig, wo du ihn alleine suchst. Und Das ist eine meiner großen Leidenschaften, Menschen dort ähm, einfach mitzubegleiten, zu ermutigen, zu unterstützen. Und ähm, wir haben das viel gemacht, über viele, viele Jahre im Gebetshaus, jetzt seit zehn Jahren im Gebetshaus, Menschen trainiert im Gebet und im letzten Jahr war dann so ein Punkt, wo wir gesagt haben, äh, wir, wir wollen gerne ähm, mehr Menschen ermutigen in, in dem Thema Gebet und haben ähm, eine, eine Podcast, äh, einen Podcast gestartet auf YouTube, ähm, der heißt Freude am Beten, Freude am Beten, ich kann es mal eingeben bei YouTube, Freude am Beten, da komme nur ich, weil sonst hat niemand <lacht> Freude am Beten ähm, <lacht> Um... <laughs> Freude am Beten ist noch ein ganz kleiner Kanal, wir haben jetzt, keine Ahnung, 450 Abonnenten oder so, also es ist noch, noch im Aufbau und ähm, wollen einfach so im deutschsprachigen Bereich einfach Leute ermutigen im Thema Gebeten. Es funktioniert so, dass einmal im Monat, immer der erste Montag im Monat, also zum Beispiel morgen, ähm, ein neues 10-Minuten-Video rauskommt, keine Stunde Teaching, was man eh keine Zeit hat anzuhören, sondern 10 Minuten hat jeder Zeit über eine Gebetsform oder eine Art Gott zu erleben und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man sich so mit einem Thema beschäftigt, zum Beispiel Gebet, da ist man so ganz motiviert und dann irgendwie kommt der Alltag und so und der Gedanke von dem Podcast ist, Podcast ist, einmal im Monat kriegst du wie so einen neuen Schub, eine neue Inspiration, neue Lust und auch neue Formen, wie kann ich Gott eigentlich erleben, gerade auch im 1 zu 1, deswegen äh, große Ermutigung kannst du mal eingeben bei YouTube, Freude am Beten und ähm, einfach sich da durchklicken und gerne auch abonnieren. Ähm, Genau, das war noch mein Werbeblock, den er aber loswerden wollte. Normalerweise zeige ich dir immer noch ein tolles Video und so weiter, aber ich habe gedacht, wir machen das heute mal so. Und ähm, yes, ich habe heute ein wunderbares Thema mitgebracht. Ich habe das genannt Go for Gold. Also ähm, wirklich, ich möchte euch heute ermutigen zu gehen mit Gott für Gott, weil es sich einfach lohnt. Ja, gerade in dieser Zeit, glaube ich, brauchen wir Ermutigung, brauchen wir die Warum-Frage beantwortet, brauchen wir oftmals eine neue Inspiration zu sagen, es lohnt sich Vollgas mit Jesus zu leben. Und möchte ich einfach ermutigen, dass du aus diesem äh, Gottesdienst rausgehst. Ich bin immer so versucht, Celebration zu sagen, aus diesem Gottesdienst rausgehst und ähm, und neu diesen Fokus hast. Yes. Ich gehe mit meinem Jesus und es lohnt sich und es ist es wert und ich, ich will mit jeder Faser meines Seins diesen Gott lieben, weil er mich mit jeder Faser seines Seins liebt. Ist es gut? Wunderbar. Dann kann ich euch auch den wahren Titel verraten. Das wäre die nächste Folie. Das ist nämlich der Richterstuhl Christi. So kann man es nämlich auch nennen. Ich wollte dich erstmal ermutigen, so, ne? Und, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du das liest, wenn du das hörst, der Richterstuhl Christi. Das hört sie erstmal, also ich weiß nicht, bei den meisten wahrscheinlich erstmal eine negative Reaktion, oder? Du denkst, oh Gott, jetzt jetzt kommt der, was traut der sich? Als Gastsprecher kommt der und bringt jetzt Gericht. Ja, äh, was ist das für eine Botschaft? Ja, Der Richterstuhl Christi ähm, löst bei uns vielleicht erstmal aus, so, okay, Gericht und Gott, und ich dachte Liebe und so weiter und irgendwie was Negatives und ich hoffe, dass in den nächsten, nächsten 25, 30 Minuten, dass du danach hier rausgehst und sagst, okay, das ist meine Freude, das ist meine Hoffnung, dafür lebe ich, dafür gehe ich, weil das ist wirklich eine frohe Botschaft und keine schlimme Botschaft, vor der wir Angst haben müssen. Okay, vertraut ihr mir ein bisschen? Ja, geht ihr ein bisschen mit? Ja, ist es in Ordnung? Auch bei der Überschrift? Ja, ist das Okay, wunderbar, dann machen wir das. Ähm, weil es wirklich eine frohe Botschaft. Jesus war derjenige, der uns permanent motiviert hat über, es gibt Lohn. Es lohnt sich, Vollgas zu geben. Also, wenn du die Bergpredigt anschaust, gefühlt jeder dritte Satz von Jesus ist... Ähm, damit ihr Lohn habt im Himmel. Macht die Sachen nicht, vom, vom Menschen gesehen zu werden, habt ihr einen Lohn dahin, sondern macht die Dinge, damit ihr Lohn habt im Himmel. Er ist derjenige, der sagt, sammelt Schätze im Himmel, nicht auf der Erde. Jesus hatte diese ewige Perspektive, dass unser jetziges Leben hier relativ kurz und klein ist, aber dass dieses Leben definiert, dass wir in der Ewigkeit von ihm gekrönt werden und belohnt werden und beschenkt werden und dass es sich dafür lohnt zu gehen, auch wenn sich manche Dinge vielleicht in dieser Zeit noch gar nicht gelohnt haben. Und, und das sieht man bei Jesus, sieht zieht sich durch, ähm, auch in seinen Gleichnissen. Ne? Wenn er zum Beispiel über, den, über, über die Talente spricht und sagt, er, er gibt verschiedene Talente, dann kommt dieser schöne Satz, ja äh, gut gemacht, mein, mein, mein treuer Knecht, geh ein in die Freude des Herrn. Über weniges warst du treuer, über vieles wird das setzen. Also es ist diese Perspektive, dass diese 70, 80, 90 Jahre oder wie, wie lange wir uns auch immer hier auf dieser, äh, in dieser Zeit bewegen, dass das quasi das Praktikum ist fürs Eigentliche. Also herzlich willkommen, du bist im Praktikum. Ja, es ist die Probezeit. Ja, es einfach mal ein Kennenlernen und, und und wir sind in einem einem Laufen mit Jesus, was uns eigentlich qualifiziert für eine Ewigkeit, wo wir mit ihm leben werden. Und äh, das ist wie Jesus unglaublich motiviert. Auch Paulus sieht man es an ganz, ganz vielen Stellen. Er selber war unglaublich motiviert davon. Am Ende seines Lebens kann er sagen, hey, ich äh, freue mich, weil vor mir liegt der Siegeskranz. Ich weiß, ich komme zu meinem Jesus und er wird mich krönen und es wird alles wert gewesen sein. All die Schläge, all die Gefängnisse, all die Sachen, die ich durchgemacht habe, es wird es wert sein, weil Jesus hat alles gesehen und wird mich dafür entlohnen. Und Das ganze Neue Testament ist durchdrungen davon, gerade auch das Buch der Offenbarung. Das letzte Buch ist ganz, ganz stark motiviert von, hey, die überwinden. Es lohnt sich zu überwinden, weil wenn du überwindest, bekommst du dieses und jenes. Und dieses Thema Ewigkeit ist deswegen so ein gutes Thema, weil es ist so ein bisschen so ein Reality-Check, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, wir werden eines Tages vor Jesus stehen und es ordnet ganz, ganz viele Dinge, oder? Also für mich ordnet es ganz viel, dass ich, dass ich, dass ich neu eine Bereitschaft finde, wirklich im Verborgenen, einfach Gott zu dienen, auch wenn es keiner sieht und keiner applaudiert. Es ermutigt mich so, dran zu bleiben in schwierigen Situationen, es gibt so eine Stelle im Hebräer 12, da, ähm, da wird, nee, ist Hebräer 10, in Hebräer 10 wird äh, ähm, gesagt, hey, ihr, ihr habt den, den Raub eurer Güter mit Freuden auf euch genommen, weil ihr wisst, dass ihr einen besseren bleibenden Besitz in den Himmeln habt. Also müsst ihr euch vorstellen, ja, das ist eine, das ist eine Kirche, die, 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 die wird ihr ganzes Haus und alles, was sie besitzen, weggenommen und die feiern einen Halleluja-Gottesdienst und sagen... Wir wissen, dass das sowieso nicht unser, unser ewiger Besitz und so weiter ist, sondern das, dass sie uns jetzt noch weggenommen haben, weil wir an Jesus glauben, vermehrt nur unseren Besitz in Ewigkeit. Das ist eine krasse Perspektive, oder? Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du heute, weil du Christ bist, deinen Arbeitsplatz verlierst, dein Haus verlierst oder sonst was verlierst, ob du gleich Halleluja rufen würdest. Aber wenn das die Perspektive ist, wow, es gibt eine Ewigkeit und es gibt Lohn, dann können wir im Hier und Jetzt komplett anders leben. Das unser Umgang mit Besitz, mit Geld, mit unserem Ansehen, äh, mit unseren Prioritäten und so weiter, alles verändert sich. Und was für mich auch so schön ist, ich, ich kann auch verzichten, wenn ich eine Ewigkeitsperspektive habe. Ähm, Gerade so in, in, in meiner Generation oder noch jünger, ja, wir... Ähm wir haben ja so dieses, aber wahrscheinlich ist es überall immer so, äh, aber dieses diese Haltung von: Man lebt nur einmal, ja. Man muss nur alles jetzt mitnehmen und alles jetzt machen und alles erlebt haben, ja. Und eine ganze Generation bricht gerade in Depressionen aus, weil sie weil sie nicht äh, nach, nach dem Abi irgendwie eine Weltreise machen kann, weil weil das die Perspektive ist. Man lebt nur einmal, diese Chance ist nur einmal da. Jetzt ist uns das genommen. Und ich sage auch: Ich lebe nur einmal, aber ich lebe ewig. Ja, also ich habe Zeit, also ich bin entspannt, weil mein Herr Jesus kommt wieder und er wird diese Erde erneuern und ich werde für alle Ewigkeit in einem Auferstehungskörper mit allen Heiligen, mit allen, allen die zu ihm gehören, auf einer, auf einer neuen Erde leben. Ich habe ich hab ewig Zeit. Ich bin gar nicht so im Stress. Okay, also ähm, deswegen, ich mag dieses Ewigkeitsthema sehr, weil mich das im Hier und Jetzt so stark beeinflusst. Nicht nur ein Thema so, ach, für so Theologen mal irgendwie, es hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt. Und ähm, im Hebräer 9 gibt es diese schöne Stelle, da heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Jeder Mensch muss einmal sterben und dann kommt Gottes Gericht. Und dieses Thema Gericht ist ein Thema, Hebräer äh, 6, Vers 1 und 2 heißt es, da werden so die Basics des Glaubens aufgezählt. So, also was so die Standardsachen sind. Da sagt der Schreiber, ey, ich, ich will nicht wieder mit den Basics anfangen, wir wollen ein bisschen tiefer gehen. So die Basics wie die Auferstehung der Toten, das ewige Gericht, ja? das sind so die Basics. Ich weiß nicht, wie viele Predigten du über die Totenauferstehung des das ewige Gericht schon gehört hast oder wie viel es in deinem Bibelstudium bisher eine Rolle gespielt hat, aber das waren war die Basics am Anfang. Und, ähm, und bei Gericht Gottes haben wir oft ein glaube ich, weil wir auch nie darüber sprechen, fast ein negatives Gefühl dazu oder denken, okay, das wäre was Schlechtes, aber das, das ist so gut. Gott ist gut, Gott ist ein gerechter Richter und es ist gut, dass es einen gibt, der am Ende alles sortiert und ordnet. Dass nicht einfach ein Schwamm drüber zum Schluss ist, sondern dass da dass ein Gott ist, der absolut gerecht ist und der in seiner absoluten Objektivität, und in seiner absoluten Liebe und Klarheit Gerechtigkeit schaffen wird. Das ist ein sehr, sehr gutes Thema und ähm, wenn für dich Gott und Richter und Gott und, und Gericht, dass dieser himmlische Vater ein Richter ist, noch nicht Freudenstürme auslöst, dann darfst du da tiefer reingehen, weil das ist eigentlich etwas, über was du dich freuen kannst. Wir sehen es auch in der Bibel, dass sie dass die, äh, in den Psalmen oder auch in der Offenbarung, wie, wie das Volk Gottes jubelt und sagt, Gott wahrhaftig und gerecht und gut sind deine Gerichte. Ich weiß nicht, wenn wir den Slogan hier singen würden, wie viele da am Start wäre. gerade wie ich singe. Und, und es gibt ein ewiges letztes Gericht. Ja? Du kannst es nachlesen, wenn du magst, in Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Da gehen wir heute nicht rein. Und da ist einfach nur die Frage, ist, wie hast du auf Jesus reagiert? Da ist nur die Frage, steht dein Name im Buch des, des äh, ähm, Lebens oder nicht? Das heißt, da, da geht es einfach nur darum, Glaubst du an Jesus? Bist du gerettet? Und ähm, da geht es nur um die Frage, hast du die Rettung aus Gnade durch Glauben angenommen? Ja oder nein? Und das ist eine gute Nachricht für dich, weil wenn du an Jesus glaubst, dann habe ich die gute Nachricht für dich, du bist da durch. Ja? In dieses Gericht wirst du nicht kommen, beziehungsweise du wirst dort stehen, in dein Name im Buch des Lammes des Lebens, und er sagt, okay, die oder der, den nehme ich mit in meine Neuschöpfung, das ist... Ähm, Yes, du bist dabei. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst, wenn du Gott nicht glaubst oder wie auch immer, dann ist es trotzdem eine gute Nachricht für dich, weil ähm, die Einladung steht ja. Die Einladung ist da, dass Jesus sagt, hey, ich habe alles dafür gegeben, ähm, dass du Teil von meinem Reich sein darfst für alle Ewigkeit. Wenn du an Jesus glaubst, dann sagt Römer 8 Vers 1, gibt es für dich keine Verdammnis mehr, gibt es keine Verurteilung mehr, es gibt keine, kein Gericht der Verurteilung über deinem Leben. Das ist eine gute Nachricht, oder? Deswegen sprechen wir heute nicht darüber, sondern wir sprechen über den Richterstuhl Christi. Das ist nämlich was anderes. Da geht es nicht um die Frage der Verurteilung. Da geht es nicht um die Frage von, von steht mein Name im Buch des Lebens oder nicht, sondern da geht es um was ganz, ganz anderes. Ich möchte mit euch mal hier einen der Kernverse anschauen. 2. Korinther 5, Vers 10. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinther, und sagt, denn wir müssen alle... Vor dem Richter schuld Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also Paulus schreibt hier, wir müssen alle, er schreibt wir alle. Also Paulus sagt, ich, also wir und ihr alle an die Gemeinde in Korinth, das heißt, wir können uns damit reinnehmen, wir müssen alle, ja, sag mal, sag mal alle, alle alle, genau, alle. Alle heißt auch du <lacht> und da steht müssen. Das heißt, es ist kein so ein, so ein Termin, wo man sagt, ah, mal gucken, ob ich da hingehe. Ja. <lacht> so wie am Sonntag, ah, stehe ich heute auf oder nicht. Nee, da werden wir alle erscheinen. Wir werden alle eines Tages vor Jesus stehen. Wir alle werden vor Jesus stehen, damit jeder empfange, sag mal empfange. Es geht ja nicht um Gericht, um ein Wegnehmen, um ein Wierum. Es geht um ein Empfangen, was er durch den Leib, also was er in diesem Leben, in dieser Zeit vollbrachte, was wir getan haben, es sei Gutes oder Böses. Ich lese noch eine andere Stelle, die habe ich jetzt nicht auf Folie, aber einfach, dass ihr seht, das ist ein wichtiges Thema. Römer 14, Vers 10 bis 12, Römer 14, 10 bis 12. Du aber, was richtest du, dein Bruder? Oder auch, du, was verachtest du, dein Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so weit ich lebe, spricht der Herr. Mir wird sich jedes Knie beugen, jede Zunge wird Gott bekennen. Das haben wir vorhin übrigens gesungen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder von uns wird für sich selbst vor Gott Rechenschaft geben. Aber das ist kein Gericht der, der Frage von Rettung. Du bist gerettet durch Glauben allein, durch die Gnade Gottes, was er getan hat. Dadurch ist Rettung da. Das ist ein, ein Gericht der Beurteilung, ein Gericht des Empfangens, ein Gericht, was hast du damit gemacht? Also die Grundwahrheit ist, wir werden gerettet durch Glauben und gerichtet nach Werken. Und wir wurden auch gerettet für Werke. Das schauen wir uns ein bisschen an. Hier steht dieses Wort, was er... Je nachdem, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses, äh, man kann es auch übersetzen, im, im, im griechischen sind es die ähm, Worte, die man auch übersetzen kann mit, ähm, also dieses Böse, äh, Gutes, Agathos, äh, so viel wie Nützliches oder Böses, Faulos, Wertlos. Ja, zum Beispiel kennt ihr vielleicht diesen Vers, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Das war Jesus. Das heißt, hier geht es nicht um Rettung, hier geht es nicht um die Frage, äh, wo verbringe ich die Ewigkeit, sondern hier geht es um die Frage, was haben wir damit gemacht, dass Jesus für dich gestorben ist, auferstanden ist, dich gefüllt hat mit seinem Geist, dass dir Talente und Gaben gegeben wurden, dass du dir der Zeit, Kontakte, Beziehungen, Möglichkeiten geschenkt hast, dass du Leben von ihm bekommen hast, du seinen Geist bekommen hast, was hast du damit gemacht und das wird beurteilt werden und dafür wirst du entsprechend Lohn empfangen. Der Himmel oder beziehungsweise die Ewigkeit, die Neustöpfung ist kein Kommunismus, ist nicht so eine Gleichmacherei, sondern es wird ein Unterschied sein zwischen, zwischen dem, der noch am Kreuz Jesus gebeten hat, nimm mich mit ins Paradies und Jesus hat ihn mitgenommen und zwischen dem Paulus, der sein ganzes Leben ausgegossen hat über Jahrzehnte für Jesus, da wird es einen Unterschied geben an Lohn. Ist, ist gut, oder? Finden wir das gut? Hm, Also Jesus findet es gut. Du bist frei, dich seiner Meinung anzuschließen. Ähm, tatsächlich, wir haben manchmal eine komische Vorstellung, dass Gott Gleichmacherei liebt, aber das ist nicht der Punkt. Auch Einheit ist nicht Gleichmacherei, es ist Vielfalt in Einheit. Und wir werden, es also wird auch kein Neid geben, es wird dann nicht so, oh nee, der Paulus, dass der jetzt so viel Lohn bekommt, das nervt mich jetzt auch. Wir werden uns einander, wir werden einander feiern, aber es wird eine Gerechtigkeit da drin geben, dass, dass jemand wie ein Richard Wurmbrand, der irgendwie 14 Jahre im kommunistischen Gefängnis für Jesus gefoltert und gelitten hat und, und, und so weiter, der der wird dafür Lohn empfangen, und das hat ihn auch durchgetragen 14 Jahre lang. Und jemand, der, 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 der Haupt, Haupt, äh, Christ, also sein, sein, sein Christ, sein damit verbracht hat, einen Stuhl zu wärmen und sonst irgendwie nichts zu tun, der wird weniger Lohn haben als Richard Wurmbrand. Das finde ich gerecht. Das Wort Richterstuhl im Griechischen heißt Bema und Paulus kannte das ganz gut, weil er musste selber mal vor dem Richterstuhl erscheinen, wo der Stadthalter sitzt und der Stadthalter hat dann gesagt, so oder so ist es. Also es ist ein Ort, ein, ein, wo, wo ein Urteil gesprochen wird, was dann gilt. Aber das Schöne ist, diese, dieser Richterstuhl, diese Bema, das war nicht nur der Ort von Rechtsprechung, sondern wenn in Griechenland ähm, ähm, Wettkämpfe waren, dann war das gleiche auch das Siegerpodest. Dann hat man diesen Ort genutzt, wo normale Rechtsprechung war, dass die Sieger dort gekürt wurden und Lohn bekommen haben. Und Paulus benutzt ganz bewusst dieses Wort, weil wenn du vor dem Richterstuhl Christi erscheinst, bist du Gewinner. Und da geht es nur darum, wie viel? Und da geht es nicht um Plätze, also wir werden, Gott wird nicht ein Ranking haben und einer läuft da mit der 1 rum und der andere mit der 4.783 und der nächste mit 3 500 Irgendwie, sondern also da geht es einfach darum, dass Jesus dein Leben, jeden Gedanken, jedes Wort, jede Sache anschaut und alles anschaut und sagt, wofür kann ich dir Lohn geben? Wofür kann ich Lob aussprechen? Wofür kann ich dir ewig Ehre erweisen? Schauen wir uns mal noch eine zweite Stelle an. Das ist... Ähm habe ich da auch 1. Korinther geschrieben? Ich glaube, das ist falsch. Das müsste 2. Korinther heißen. Ist das Wasser hier eigentlich für mich? Oder steht es da schon seit Monaten? Also es müsste ziemlich sicher 2. Korinther heißen. Ich wollte nur testen, ob euch das auffällt. 2. Korinther 3, 11-15 bis Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Also, Paulus spricht ja wieder über diese Thematik, aber er sagt, es gibt einen Grund, der gelegt ist, es ist Jesus. Darauf stehen wir alle. Wir, haben alle. wir sind alle gerettet aus Gnade. Niemand hat was dazu beigetragen. Wir sind alle gleich in dem, dass wir gerettet sind, einfach nur aus Gnade. Und wir stehen unser ganzes Lebenshaus basiert auf dem Fundament Jesus und es kann auch nicht genommen werden. Echt? So. Ja. Ja, dann, wenn das deine Bibel sagt, dann ist es bestimmt richtig. Dann ist ja wunderbar. Erstens das stimmt. Okay. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn aber jemand das Werk bleiben wird, was er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Paulus malt hier ein Bild und sagt, stell dir vor, dein Haus, dein Lebenshaus ähm, hat ein Fundament, das heißt Jesus ist unantastbar. Das hast du bekommen mit deiner Bekehrung, mit deinem Start mit Jesus, es ist einfach da. Und alles, was du danach gemacht hast, dieses Haus zu bauen und du hast die Möglichkeit, verschiedene Materialien zu nehmen, dieses Haus zu bauen. Und am letzten Tag, oder wenn du vor Jesus stehen wirst, wird der Mann mit den Augen wie Feuer dein Haus anschauen und dann wird da einmal so Feuer drüber fallen lassen. Also bildlich gesprochen, ja. Und dann wissen wir, was passiert mit Holz, Heu, Stroh, wenn da Feuer drüber fällt. Und wir wissen auch, wenn da ein bisschen Feuer drüber fällt, da ist ähm, Silber, Gold, kostbare Steine, was damit passiert. Jesus, äh, Paulus gebraucht dieses Bild hier, um auszudrücken, wir sind gerettet durch das Kreuz, durch was Jesus getan hat, aber jetzt bauen wir da drauf und danach werden wir Lohn empfangen. Oder eben, es kann auch sein, manche haben nichts mehr als dieses Fundament, weil sie nichts damit gemacht haben und zum Schluss eben nur Holz, Heu, Stroh war. Was ist Holz, Holz, Heu oder Stroh? Das sind diese wertlosen oder unnützen Dinge, die wir getan haben. Was bedeutet das? Was sind unnütze Taten? Unnütze Taten sind... Ist, kann alles möglich sein, letztlich alles, was Gott nicht verherrlicht. Aber es kann auch einfach sein, dass wir unser Leben vergeuden, dass wir Talente verbuddeln. Ja, Gott gibt uns Gaben, gibt uns Potenzial und sagt, nutzt es. Ja, und ihr kennt vielleicht dieses Gleichnis, ne? man buddelt es ein und Gott ist ziemlich sauer, dass er das macht. Wenn wir unser Leben vergeuden, wenn wir, wenn wir nicht uns sozusagen... Die vorbereiteten Werke, die Dienste, die Sachen, wo Gott dich reinruft, wenn du das nicht hineingehst oder wenn du eben andere Dinge tust, die für die Ewigkeit keine Relevanz haben. Also versteht ihr, niemand wird vor dem Richterstuhl Christi stehen und wird dann sagen, oh Mist, ich hätte unbedingt diese Folge auf Netflix noch sehen sollen. Ja? Also, also man kann also versteht ihr, wie ich meine Also das wird einfach nicht so relevant sein das heißt nicht, dass du nichts auf Netflix anschauen kannst ich habe gestern auch mit meiner Frau ganz entspannt einen Abend gehabt, wir haben einen Film geguckt und wunderbar das ist nicht der Punkt, aber ähm, dieses Leben damit zu vergeuden oder damit zu füllen, nur mit Dingen die keinen Wert haben, keine Ewigkeitssubstanz haben dafür kriege ich keinen Lohn Serienweltmeister bei Netflix zu sein das ist logisch, oder? Es gibt auch andere Dinge, wie wir unser Leben vergeuden können. Wir können das auch, und es und ist von außen nicht, 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 nicht sichtbar unbedingt, ob das jetzt eine vergeudene Sache ist oder nicht. Sondern der Punkt ist hier, aus welchem Motiv raus hast du es getan? Also, es können manche haben eine Berufung, irgendwie voll in der Businesswelt unterwegs zu sein buttern dort alles rein und werden dafür unglaublich viel Lohn empfangen, weil das ihr Placement, ihr. Platz von Gott war, weil das aus verschiedenen Gründen genau das war, wo Gott sie reingerufen hat. Andere machen genau das Gleiche und es wird Holz, Heu oder Stroh sein, weil es nicht ihr Platz war, weil sie es mit einem falschen Motiv, mit einem falschen Streben, was auch immer getan haben, vielleicht getan haben für Ruhm, Geld oder sonst was. Die Frage ist, was ist das Motiv? Also Holz, Heu oder Stroh ist alles, was sie aus dem falschen Motiv getan haben. Auch zum Beispiel die ganz geistlichen Dinge, ja. Bergpredigt wieder. Hey, wenn ihr betet, nur damit die Menschen euch sehen und sehen, wie geistlich ihr seid und was für krasse, tiefgehende, erweckte Christen ihr seid, wenn das so euer Motiv ist, ja, dann, dann war es das mit, dann war das ein Holz, Heu, Strohgebet. Hat vielleicht trotzdem was bewirkt, weil Gott ja so gnädig ist, aber für Ewigkeit ist es kein Lohn. Wenn du fastest, wenn du gibst, nur damit Menschen sehen, wie großzügig du bist, dann ist dein Lohn weg. Das heißt, wenn wir, die, wir können die richtigen Dinge tun mit falschen Motiven und es wird nicht bestehen können. Paulus sagt es so krass in 1. Korinther 13, in diesem Kapitel über die Liebe. Er sagt: Hey, wenn ich Glauben habe, der Berge versetzen kann, wenn ich, alle, ja, wenn ich alle Geheimnisse weiß, wenn ich in Sprachen bete, wenn ich das alles mache und ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts und habe ich nichts. Mit anderen Worten, Holz, Heu oder Stroh ist alles, was wir nicht aus Liebe getan haben. Das Liebe zu Gott, aus Liebe zu Menschen. Das ist, das ist das große Kriterium am Schluss, ist, haben wir gelernt zu lieben. Es ist nicht das Kriterium, wie viel Einfluss hatten wir. Wir werden uns unglaublich wundern, wie viele unbekannte Menschen plötzlich so gekrönt durch die Gegend laufen und unsere äh, ähm, auch christlichen Superstars, ja, ich weiß nicht, wie Gott mich bewerten wird, wie Gott andere bewerten wird, die auch hier vorne stehen. Das heißt, die Lehrer werden härteres Gericht empfangen. Werdet nicht viele Lehrer, Ja, sie werden härter angenommen. Ja? Ähm, ich muss Rechenschaft abgeben für jedes Wort, was ich heute hier spreche. Und ich hoffe, dass da viel Gold und edle Steine und Silber ist und dass Gott sich freut über mein Herz und über das, was ich sage. Es kann aber auch sein, du kannst ja in mein Herz nicht reinschauen, warum ich hier stehe. Er wird es bewerten und damit stehe ich jetzt hier vor ihm. Also Paulus sagt, alles, was nicht aus Liebe geschieht, ist wertlos. Aber es gibt ja nicht nur Holz oder Stroh, mit dem du dein Haus bauen kannst, du kannst es mit Gold, Silber und edlen Steinen bauen. Das sind die guten Werke, die guten Taten, die du kannst, die nützlichen Dinge. Und, du, und das, das Tröstliche, das Schöne am Richterstuhl ist, ist, dass du weißt, es ist wert und Gott sieht es und er wird dich belohnen. Der Richterstuhl Christi ist eigentlich, das, dass Jesus dich anschaut, und dass er alles durchsucht, wo er dich nur irgendwie belohnen kann. An einer Stelle heißt es, dass der Jesus, wenn du nur einen Becher kalten Wassers weitergegeben hast in meinem Namen, dann wirst du deinen Lohn gewiss nicht verlieren. Also ich liebe das. Absolute Kleinigkeiten. Was wir aus Liebe getan haben zu ihm und zu Menschen, wird er belohnen. Jede Kleinigkeit. Das, was nie Applaus gefunden hat. Und, und das ist auch so schön, wenn du... Also, ist wahrscheinlich für jeden Menschen schön, dass auch als Leiter so unglaublich schön als, Also, Leiter sein heißt ja Schmerz erdulden. Ja? Und keiner sieht es und keiner wertschätzt es unbedingt. Ähm, und es zu tun vor den Augen dessen, wo du weißt, er sieht es und er sieht meine Tränen, meinen Schmerz, meinen Ring, mein Tun. Und ich weiß, ich setzt es ein, was es bei dir in deinem Leben ist. Er wird es sehen und er wird es belohnen. Er wird es öffentlich machen vor allem, was ihm bedeutet hat, dass du hier so treu warst. Gold, silber, edles Stein ist alles, was wir aus Liebe getan haben, aus den richtigen Motiven, was wir getan haben für Gott, für sein Reich, zu seiner Ehre und da, wo wir unser, unsere Ressourcen, die er uns anvertraut hat, so eingesetzt haben, wie es gut war, wie es vorbereitet war, wie es dran war. Mike Bickel sagt immer, der Christ, Richterschule Christi ist der Great Equalizer. <lacht> da, wird alles, da kommt alles in die richtigen Proportionen. Weil es wird nur noch einen Maßstab geben, nämlich hast du gelernt zu lieben, darum wird es gehen. Und das heißt, du kannst jemand sein, der, 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 nicht großartig bekannt ist, der vielleicht auch gar nicht jetzt hier begabt ist, hier vorne zu stehen und zu singen und den immer alle sehen oder der irgendwie im Beruf ist nicht der Überflieger oder sonst was ist. Aber du bist einfach treu und dienst und liebst deine Kinder, deine was wo auch immer. Egal welches Placement du hast, kannst du groß sein im Reich Gottes, Größe sein im Reich Gottes hat nichts mit Position jetzt zu tun, hat nichts mit deinen Gaben zu tun, sondern hat mit deinem Herzen zu tun. Und groß zu sein ist übrigens was Gutes. Ich sagt nicht, du sollst nicht groß sein wollen. Aber er sagt, wenn du groß sein willst, dann werdet der Diener aller. Also völlig legitim zu sagen, ich will groß sein im Reich Gottes. Jesus sagt sogar, hey, in der Bergpredigt, wie ihr groß sein könnt, es tut, was ich hier sage und lehrt das andere. Dann werdet ihr groß heißen im Reich der Himmel. Aber wer davon was wegnimmt, der wird klein heißen im Reich der Himmel. Es wird kleine und große geben. Ich will ein großer sein. Aber das heißt für mich, ich muss hart lernen, zu lieben, zu dienen und mit richtigen Motiven vor Gottes Augen zu leben. Ich würde jetzt gerne mit euch was machen, also ich bin jetzt so, so durch mit dem, was ich euch sagen will, aber ich glaube, dass Jesus euch noch ein bisschen was sagen will. Deswegen würde ich gerne mit euch was machen, dass wir in eine Zeit gehen, wo wir uns bewusst Jesus jetzt begegnen und wo wir ihm erlauben, unser Leben anzuschauen und uns zu zeigen, wo für euch Holz, Heu, Stroh ist und uns aber auch zu offenbaren, wo Gold, Silber und edle Steine sind. Weil das Schöne ist ja, du musst ja nicht warten. Also du kannst ja jeden Tag mit diesem Bewusstsein leben und es ist manchmal gut, einen Reality-Check zu haben, wo stehe ich denn eigentlich und das würde ich gerne mit dir machen. Auf Morgen 1 beschreibt Jesus als, als eben diesen, diesen hohepriesterlichen priesterlichen Richter mit äh, einer Person und äh, da wird beschrieben, dass er Augen hat wie Feuer. Und, und ich möchte, dass wir uns das einfach mal vergegenwärtigen. Jesus sagt, ja, ich bin bei euch alle Tage, also ist auch heute da, ja, auch am, was haben wir heute, 2. Mai, ähm, ist, er, ist er hier, er ist hier, wenn wir uns versammeln, er ist jetzt gerade hier in diesem Raum. Und ich möchte dich dann einladen, deine Augen zu schließen, dir vorzustellen, wie Jesus vor dir ist, weil er ist vor dir. Und wie er dich anschaut mit seinen Augen wie Feuerflamme. Und dann darfst du ihn fragen nach, gibt es in meinem Leben Holz, Heu oder Stroh? Und dann werden wir ihn fragen nach den edlen Steinen. Und es darf eine ganz persönliche Zeit für dich sein. Und ich möchte jetzt einfach Jesus einladen und dann leite ich dich so ein bisschen in diese Zeit rein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du ein Mann von klaren Worten bist, dass du uns genau die Dinge sagst, wie sie sind und wie sie sein werden. Und ich danke dir, dass du ein Belohner bist. Und ich danke dir, dass du dich jetzt schon auf diesen Tag freust, wenn wir alle vor dir stehen werden und du uns für Ewigkeit schmücken und belohnen und, und füllen darfst. Und ich danke dir dafür, dass wir ähm, diese Perspektive haben, dass es das ein Trost ist, dass es das ein Antrieb ist, dass, eine, dass, ja, dass es uns auch tröstet an, an, an an Punkten, wo es wo, schwer ist oder wo es hart ist. Und ich bete jetzt, dass du diesen Raum füllst mit deiner Präsenz. Ich bete, dass eine gesunde Furcht des Herrn auf unser Herz kommt. Und ich bete jetzt, dass du uns begegnest, dass du wirklich zu uns sprichst. Und ich lade dich ein, Jesus, Mann mit Augen wie Feuer, schau unser Leben an. Und bitte, heute schon, offenbar uns, wenn wir irgendwo bauen, mit Holz, Heu oder Stroh. Wir wollen es lieber heute in großen Schrecken haben, als dann vor dem Richterstuhl ich gebe dir einfach zwei, drei, vier Minuten, wo du mit Jesus darüber sprechen kannst, wo du ihn zu dir sprechen lassen kannst. Und beim Richterstuhl Christi geht es nicht um Sünde. Weil Sünde, die bekannt ist, die ist vergeben und vergessen und Gott gedenkt dem nicht mehr und er reinigt uns fortwährend sein Blut von Sünde, sondern es geht um, um Lohn und um Taten, was wir damit gemacht haben. Zum Beispiel kann ein Bereich sein, wo du sagst, da bist du immer wieder am Kämpfen, ähm, deine Sünde wird vergeben sein, aber er wird dich belohnen für dein Ausstrecken danach, ähm, dass du immer wieder aufgestanden bist, immer wieder dich aufgemacht hast. Und deswegen lade dich das noch nochmal ein, dein Leben anzuschauen und bitte ihn jetzt wirklich dir zu zeigen, wo ist Gold, wo ist Silber, wo sind edle Steine. Und bitte, ich wirklich, bitte ihn wirklich jetzt um Offenbarung, weil du und ich, wir schauen unser Leben oft viel richtender an, als er es tut. Und wir entdecken gar nicht die, die vielen tausend Sachen, die ihm so viel bedeuten. Deswegen lass dir mal zeigen, wofür er dich belohnen wird und was wertvoll ist in deinem Leben. Jesus, ich danke dir für dein Sprechen, dein Offenbaren, dein Reden zu uns und ich bete für, für mich, ich bete für jeden Einzelnen hier, ich bete für auch die ganze, ganze Prisma-Gemeinde, dass du uns lehrst zu lieben, dass du uns noch mehr dort in dein Bild formst und ich bete, dass wir ein Leben leben, ja wie Paulus, auf diesen einen Tag ausgerichtet, für diesen einen Tag zu leben. Wenn du dein Urteil fällen wirst, wenn du es beurteilen wirst, wenn du belohnen wirst. Und Herr, ich bete, dass wenn wir an diesem Tag stehen vor deinem Richterstuhl, Jesus, dass wir zurückblicken und dass wir nicht bereuen, sondern dass wir uns freuen. Und ich bete, hilf uns jetzt, jede Entscheidung, jeden Schritt, den wir gehen, jeden Bereich unseres Lebens wirklich zu bauen mit deinem Gold, mit deinem Silber und mit deinen edlen Steinen. Und gib uns lieber zwischendurch immer wieder mal einen Schrecken und eine Überführung und ein bisschen Feuer auf unser Leben. Dass wir dann vor dir stehen und bereit sind, Herr.